0: Mm, mycket hjärna. Hej och välkomna till Mycket gärna, podden om hur forskning kan användas praktiskt i skolan. Eh, idag, de som är här, det är jag, Betty Tärning. Jag är kognitionsforskare vid Lunds universitet. Till vänster om mig sitter...
1: Kalle Palm och jag är gymnasielärare i matematik, filosofi och fysik, eh, men har en bakgrund i kognitionsvetenskap också.
2: Och därintills heter jag Björn Skedén. Jag är lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Men jag har också en bakgrund i kognitionsvetenskap här vid Lunds universitet.
0: Mm. Eh, idag tänkte vi prata om formativ bedömning eller bedömning för lärande som det också kan kallas. Men vad är då formativ bedömning? Eh, till skillnad från vanliga betyg så skulle man kunna säga att formativ bedömning är en bedömning som syftar till att eleven ska lära sig mer av det som man precis har bedömt. Skulle du kunna ge något mer praktiskt exempel av det Kalle?
1: Ja, till exempel att man har skrivit en text och så får man kommentarer på den här texten som man förväntas göra någonting med. Så att man, nästa text man skriver skulle kunna bli ännu bättre. Det skulle kunna vara... Och mm. det viktiga är kanske inte vilket betyg man får på den utan just vilka kommentarer man kan ta med sig till nästa uppgift.
0: Så vad skulle då säga att skillnaden är från annan bedömning som till exempel summativ bedömning som man ju ofta pratar om i, i skolans värld?
1: Ja, ett exempel på summativ bedömning skulle väl vara ett nationellt prov som eleverna skriver och så får de tillbaks ett betyg på det. Och eh, av säkerhetsskäl så får de inte ens titta på sitt prov utan de, de får bara... En bokstav eller en siffra eller något sånt där.
2: Då kommer jag att lägga mig här också. Och jag måste ju fråga då, är det, är det verkligen bedömningen som skiljer i de fallen mellan det summativa och formativa där Kalle? Eller är det... Det kan det inte vara en fråga om syfte? Alltså som vi sa i början här, att man kanske kan man inte använda till exempel ett nationellt prov i formativt syfte? Absolut. Alltså,
1: om man arbetar vidare med det eller på något sätt gör någonting av det så kan det bli som en formativ bedömning. Jag skulle säga till exempel att en sån sak som en multiple choice-fråga som någon kanske tänker på väldigt mycket som en summativ bedömning för att ja, man kan ha rätt eller fel och ett svar är rätt och fyra är fel eller vad det nu mm. är. Men om man gör genomtänkta sådana där varje fråga eller där varje svarsalternativ visar på antingen ja, det rätta svaret då, eller vanliga feltänk inom det området, så kan man ju som lärare eh, när man får elevers svar på det här se hur stor del av klassen har vilka typer av feltänk och sen ändra sin undervisning baserat på det och fokusera på det som uppenbarligen eleverna har missförstått.
0: Då känns det som att det viktiga ligger där hur läraren agerar efter man får in de här resultaten, eller? Ja,
1: både hur läraren reagerar och hur eleverna reagerar på det.
0: Men som elev, om man inte kan de rätta svaren, mm. då kan man kanske inte reagera eller agera rätt på de här multiple choice-frågorna som du sa.
1: Nej, det räcker inte med att man bara får, liksom du hade tre av fem. Då, då, då har man inte fått en formativ bedömning av läraren utan man måste, eller man kanske får det, mm. men. Det blir en form av bedömning om läraren arbetar aktivt med det, snarare än att bara konstatera att ja,
2: den här eleven hade för få rätt och borde plugga mer så att den får fler rätt nästa gång. Jag kommer att tänka på ett annat exempel som kanske kan visa den skillnaden som är mer, kanske mer en indirekt koppling till skolans undervisning, men ändå nämligen högskoleprovet för alla studenter eller blivande studenter. Det är väl kanske ett nästan prototyp av ett stort summativt test där man vill se kunskapsläget för en viss årskull eller så inför högskole. Ja, och det känner ju verkligen sitt syfte, för syftet med det är att veta, vad kan någon och ingenting annat? Mm. Och sen tänker jag att det finns, som kanske en eller annan uppmärksammat, kurser som eh, går ut på att man ska bli bättre på just högskoleprovet. Eh, och där kan man ju kan man i och för sig göra utan att gå en sån där kurs för att använda gamla högskoleprov i formativt syfte för att man ska bli bättre på eh, att göra och prestera bättre på de här uppgifterna. Det vill säga att man kan använda det stora summativa provet till att forma sig själv. Eh, och då måste jag fråga, behövs en lärare då egentligen?
1: Um, alltså som mitt exempel där är ju ett sånt där att eh, man, man kan kanske inte få, eh, om man gör ett gammalt högskoleprov så blir man ju bättre på det bara genom att eh, man blir mer bekant med typen av frågor och typen av alternativ och sådär. Men man kommer ju inte vidare utan att få någon sorts feedback eller bedömning mm, mm. på det man gjort.
2: Just det, vi har ju pratat en del om feedback och sånt som verkar ha mycket med saken att göra här. Men jag menar hur, hur skiljer sig den formativa bedömningen från feedback eller hur beroende är den på återkoppling från, från läraren här?
1: Jag skulle säga att den oftast är väldigt, alltså det traditionella exemplet på formativ bedömning är att är just att läraren eh, ger eleven kommentarer att arbeta med. Men jag menar, kamratbedömning skulle också kunna vara ett exempel på formativ bedömning. Alltså att eh, eleverna själva utvärderar varann och eh, ger tips i hur de ska komma vidare.
0: Mm. Det är ju också en typ av feedback skulle man kunna säga då.
1: Det är ju men sant. Men, men mitt, om jag, mm. mitt första exempel jag tog med... Där man gör ett multiple choice test. Där mm. kanske man inte får någon feedback direkt efteråt. Utan man kanske bara får reda på att ja, men du hade tre av sju rätten och sånt där. Men eh, det läraren väljer att göra med materialet blir formativt. För att man väljer mm, att det. använda det för att utveckla undervisningen för den aktuella gruppen. Alltså inte hur ska jag undervisa den här kursen i framtiden utan hur ska jag undervisa den just nu.
2: Och då verkar det kritiskt som att det är vissa saker som man behöver då för att den formativa bedömningen ska fungera för att den ska vara bra. Alltså dels verkar det som att man behöver feedback. Kanske inte nödvändigtvis. Jag kommer att tänka på en studie som jag kan referera lite senare kanske. Men också att man då har tillfälle, att man erbjuds tillfälle att göra om en uppgift som överensstämmer med det man har fått feedback på också att man lämnar in det här flyttligare en bedömning. Alltså att man både behöver feedback man behöver tillfälle att göra om och så behöver man kanske något, något mål också.
0: Jag tänkte fråga där då eh, som du sa nu Björn att det är viktigt att man får ju göra om uppgiften. Mm. Men hur viktigt vet ni det? Är det att man får göra liksom typ exakt samma uppgift eller är det liksom funkar det lika bra om man gör det på en uppgift som har liknande frågor, om man säger så.
1: Det måste ju inte vara precis samma uppgift och det kan ju bli mördande tråkigt också. Mm. Alltså, jag tänker på till exempel mm. när man skriver en laborationsrapport i något naturvetenskapligt ämne. Eh, där, eh, där brukar jag försöka arbeta formativt på något sätt. Alltså, antingen att eleverna gör en kamratbedömning eller att de kanske får lämna in en omgång till mig och en omgång till en svensklärare och sen så eh, tar de mm. kommentarerna från båda de här två lärarna och lämna tillbaka igen. Men sen vill man ju gärna skriva en helt ny från början. Mm. Om någonting annat.
2: Just det. Men för att komma tillbaka till frågan om det här. Vad, ja, liksom var Hur viktigt är det att man har samma uppgift? Eller med andra ord var att man har samma lärandemål och så vidare. Jag, vill, jag nämnde så att jag kommer att tänka på en studie. Och den studien handlade om att man undersökt hur elever själva då kan reglera sitt lärande. Man skulle kunna säga att de själva gör den formativa bedömningen istället för läraren. Alltså de formar sig själva om man ska vara bokstavstrogen. Eh, genom att de får ta del av eh, kunskapsmålen för en, en kurs eller en uppgift eller vad det nu är. Eh, och bedömningskriterierna. Och sen tillämpa det här på vad de har gjort. Och ser, jag menar, lever det här upp då till vad kriterierna och målen säger eller gjorde det inte det och då skulle de i princip kunna göra en helt ny uppgift. Låt oss säga att de har skrivit en uppsats eller någonting, de kan ju byta ämne de kan ju skriva någonting helt annat och sen omvärdera det i relation till vad de just har gjort. Och då har ju de här studierna visat att om man får ta del av kunskapsmål och bedömningskriterier så förbättrar man sin prestation markant då i förhållande till om man inte har fått göra det. Och då handlar det ju faktiskt mycket då om, om eleven själv och vad eleven själv bedömer.
0: Jag ska precis haka på dig Björn, men att i, om man läser, eller vi har läst Dylan Williams bok, här Handbok i formativ bedömning. Och han... Eh, ger ju fem strategier kan man säga för formativ bedömning och där är ju den första bland annat att det är väldigt viktigt att eleverna har koll på lärandemålen och vad det är de ska lära sig och att det är väldigt mm. tydligt för det är inte alltid att eleverna eh, förstår det även om kanske lärarna har sagt det eller ibland inte ens läraren sagt det eh, och att, att det finns en koppling där därmedan så alltså, de vet vad de ska
1: Ja och det där, där tror jag att man kan driva bort sig själv ibland. Det är att det är viktigt att eleverna vet vad lärandemålen är. Och då måste man också eh, tänka på att uttrycka dem på ett sätt så att eleverna förstår vad de är. Mm. För något som, eh, något som jag sett. Eh, som jag själv blev utsatt för i skolan var att eh, lärare inledde en kurs med och plocka fram skolverkets. Eh, liksom, kunskapsmål och mm. eh, kriterier och så vidare. Och så fick man läsa igenom det. Och det var ju mördande tråkigt mm. och man förstod ingenting. Mm. Eh, men så där tycker jag, eller där försöker jag göra det väldigt konkret. Eh, att säga precis vad är det vi kommer göra för någonting. Och eh, som i, eh, eh, för några, en månad sedan så började jag kursen matematik 2c och då sa jag till eleverna att den här kursen handlar om att ni ska kunna lösa tre typer av nya ekvationer som ni inte kunde lösa innan mm. och så visar vi jag upp dem på tavlan och säger att ni känner igen att det här är ekvationer men ni vet inte hur man löser dem här än men i kursen slut så kommer ni eller så ska ni kunna Mm. lösa de här. Mm. Och så ska vi göra lite annat också. Mm. Men eh, det blir mycket mer konkret för dem. Att så här, och så kan de ha det i bakhuvudet att ah, det här kommer att komma upp, och, men det ska jag
0: kunna. Just just det. Men jag tänker, man kanske inte alltid heller behöver börja med typ så här, i dagens lektion ska ni kunna säga de här de här sakerna på engelska till exempel för jag läste om att till exempel i kemi eller så, då kanske man vill mer skapa en känsla för om man blandar olika vätskor och sånt så kommer något att hända och vad var det som hände man kanske faktiskt vill att eleverna ska tänka kring det där och man vill inte ge dem svaret innan men då kanske det är viktigt att liksom knyta ihop säcken på slutet och liksom verkligen kolla upp att eleverna fått med sig vad det var de skulle lära sig efter lektionen om man säger så
1: Ja, överraskning kan ju mm. vara en jättestark motivator, alltså det här med att eh, visa, eh, visa eleverna eh, någon typ av liksom startförutsättningar, att det här är vad vi börjar med, vad tror ni kommer hända mm. och så får de säga vad de tror kommer hända och så visar det sig att någonting annat händer, mm. det är ju något som då får de en ha upplevelse mm. eh, och det kan man ju använda i alla ämnen.
0: Jag tänkte, vi har pratat ganska mycket nu om prov och test. Typ. Behöver det alltid ingå ett prov eller ett test i en formativ bedömning för att det ska vara formativt eller kan man göra en formativ bedömning på ett annat sätt?
1: Ja. Dylan Williams säger i sin bok att vi ska försöka göra formativ bedömning så ofta som möjligt. Jag tror att han säger att det till och med skulle kunna vara var tionde sekund i ett klassrum. Mm. Eh, vilket, ja, jo, jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men då antar jag att han menar bara att, att vi ställer en fråga till, till en elev som sen svarar och sen så eh, reagerar vi på det svaret och att den reaktionen vi ger är den formativa bedömningen. Um, till exempel att, nej det där har du missförstått, det fungerar så här eller något sånt.
0: Det där, för jag läste också den och det, jag tycker var en, han sa en jättebra sak tycker jag, som jag aldrig reflekterat över, som är jättesjälklart när han skrev det. Men just det här när man ställer frågor och sen räcker folk upp handen, så tar man ofta de som, som räcker upp handen. Men att han menar på att det är de man inte ska ta, för det är de som kan svaret, eller tror att de kan svaret. Och att man kan få veta mer av elevernas kunskapsnivå om man frågar dem som faktiskt inte räcker upp handen.
2: Mm.
0: Och det var en väldigt sån, ja, självklar sak egentligen. Men när han sa det så blev det väl så här, ja såklart.
1: Ja, det är jobbigt det här med att alltså en lärande situation eller en lektion är ju också en social situation. Mm. Och vi som människor vill ju alltid att det ska vara så bekvämt som möjligt för alla och det gör att eh, en lektion där läraren har ställt frågan till de som räckte upp handen som gett rätta svar och så har det fortsatt, det har blivit det blir en väldigt socialt smidig situation mm. för att eh, det är en dialog som hela tiden fortskrider framåt utan avbrott eh, den som inte har någon aning behöver inte visa det och den som vill visa att jag kan mm. minsann den får chans att göra det mm. men Eh, har det varit en bra lärande situation? Det kanske det inte har varit.
0: Nej, det kan vara så som, som elev själv om jag tänkte tillbaka så hade jag ju avskytt en lärare som hade ställt eh, slumpvisa frågor tror jag, för att jag gillade inte alls att prata inför folk. Mm. Men jag hade också en sån lärare och jag kan säga att jag aldrig någonsin läst på så mycket som är det då. Men sen så var det själva sociala tryggheten in i klassrummet var fruktansvärd mm. som du är lite inne på Kalle. Men jag måste säga att jag kunde jättemycket.
2: Det där är ju en äh, lite omdiskuterad fråga tror jag bland lärare. Jag har hört dem också som säger att äh, lärande fungerar bäst när det finns en viss nivå av äh, säg, spänning eller nervositet mm. i klassrummet. För att man då liksom blir triggad och så jag, jag skulle väl önska att man kunde äh, skapa sådana situationer med mer positiva känslor. -En att man ska känna sig illa tillmod. Så mm. det. Det,
1: det, det tror jag är något, som, det, eller det är något som jag jobbar väldigt mycket med och som jag vet att de, många lärare arbetar med just att man vill skapa den där känslan av trygghet mm. att, att klassrummet ska vara en zon där att svara fel är, är inte så att det ska vara någon mm. sorts social förnedring som det skulle kunna vara mm. i en vanlig social situation utan, utan det är snarare. En, ja, en, ett chans, en chans till lärande. Och jag tror att en viktig del där är att vara ödmjuk själv som lärare och inte släta över sina egna fel utan säga, oj, nu sa jag fel det där stämmer inte, eller låta sig själv bli rättad och så vidare. Ett exempel på äh, formativ bedömning med digitala verktyg äh, skulle vara, jag läste om äh, att man kan göra ordmål på nätet på massor olika sätt. Till exempel det hette Answer Garden. Så att inför ett arbetsområde så får eleverna skriva ord fritt och så bildas ett ordmål där ord som många elever har skrivit blir större och där få skrivits blir mindre. Kring
0: ett särskilt ämne då. Men ja, det, typ. precis. Mm.
1: Och då kan man ju mm. få en bild av aha, vad är den, vad är den gemensamma kunskapsgrunden? och hur kan vi utgå från den och vad är det som inte nämns och så vad bör man fokusera på. Och då har ju ingen elev liksom sagt själv vad den kan och inte kan.
2: Mm.
0: Precis, den samlade kunskapen exponeras men ingen enskild person pekas ut. med
1: Ja, och oftast eftersom att klassrumsaktivitet handlar ju om att en stor grupp personer ska lära sig mm. en viss sak, mm. så 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 är det ofta det man har i avseende liksom att vad, vad behöver gruppen höra snarare än vad behöver liksom pella <gör> eller Men det, men det kanske man ändå
2: kan skilja dem mellan den formativa bedömningen för undervisningens skull och den formativa bedömningen för individens lärande.
0: Mm.
2: För individen själv kan ju fortfarande ta till sig då kanske av det, det äh, som syns nu på tavlan håller på att säga eller skärmen där man kanske visar det här ordmålet sig och känna igen då. Och avviken min eh, uppfattning här från den stora allmänheten så avviker den från vad läraren kallar sig just nu. Mm. Eh, eller inte. Så att, man, alltså in, att poängen här är att det är individen själv då som kan tillskriva sig den här bedömningen utan att det är läraren som står upp och pekar på Pello och tvingar honom att svara på en fråga.
0: Men kräver det ändå att eleven har någon typ av. Eh självinsikt, upp här, men det var lite grovt men jag tänker man kan ju se att okej, okay, min åsikt stämmer inte överens med resten av klassens men sen kanske man inte vet hur man ska gå vidare med det här tänker jag. Kan man tappa några elever här?
1: Ja, alltså jag, jag tänker inte att det här är någonting som eh, eleverna ska använda utan det är ett sätt för lärarna för läraren, att få en bild okay. mm. av kunskapsläget i klassen. Mm.
0: Idag har vi pratat om formativ bedömning som är en bedömning av en elevs eller flera elevers nuvarande kunskap. Och som syftar till att föra de här elevernas lärande framåt. Och den här bedömningen kan ju göras av en lärare eller av eleven själv eller faktiskt med hjälp av digitala verktyg. Vi har också pratat lite om... Utmaningar som finns med formativ bedömning. Till exempel så kan ju en elev känna sig utsatt av att bli bedömd. Och det kan också som lärare vara svårt att hinna med att göra formativa bedömningar tillräckligt ofta. Men här kan ju faktiskt digitala verktyg vara till hjälp. Till sist så ställer också krav på att man konstruerar en väl genomtänkt uppgift som också lämnar utrymme för förbättring. Och det kan ju då naturligtvis ta ganska mycket tid i anspråk för lärare. Till sist vill vi tacka Lunds universitets samverkansinitiativ tillsammans över tröskeln till framtidens skola. Vi vill också passa på att tacka Humanistlaboratoriet för inspelningsmöjligheter. Och sist men inte minst vår producent Trond.